0: Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Clément Bergon. Salut Clément.
1: Salut Benjamin. Comment vas-tu
0: Eh ben, ça va très bien. Merci d'avoir euh, d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravi de, de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui parce que parce qu'encore une fois, on va parler de parcours professionnel et, euh, et connaissant un peu le tien, je suis euh, voilà, je suis convaincu que ça va être ça va être une discussion très intéressante.
1: Je te remercie. Merci en tout cas de me donner l'opportunité de partager euh, justement avec toi aujourd'hui.
0: Ouais, ça va être chouette. Ça va être chouette. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet et euh, le plus simple, bah, c'est que tu te présentes un peu ton parcours, ce que tu as fait, ce que tu fais. Et puis après, on ira pas. un peu plus dans le détail euh, au sein de tout ça.
1: Et ben, je m'appelle Clément Bergon, comme tu l'as très bien dit. En fait, euh, à l'heure actuelle, j'accompagne des alors, allez, je vais dire, je fais en sorte que les chefs d'entreprise et les managers puissent partir en vacances sereines. Ah. Ça, c'est l'essentiel de mon activité, cest je n'ai pas une agence de voyage, euh, <rire> <rire> mais en fait, on va dire que le gros de mon, de, de, mon cœur de métier, c'est d'accompagner les managers et les dirigeants à développer ce que j'appelle la posture de manager coach, c'est-à-dire euh, développer une posture plus humaine dans leur pratique managériale, de manière à donner envie à leurs collaborateurs d'être beaucoup plus impliqués dans leur mission, dans leur dans le projet entrepreneurial, dans le projet de l'entreprise et, euh, et donc bah, je les aide à, à, à aider leurs collaborateurs à développer leurs compétences, à développer leur autonomie euh, et à faire en sorte que les collaborateurs aient envie de se défoncer pour leur patron parce que leur patron est excellent, c'est tout
0: voilà, donc ça c'est le et il y a des choses à faire
1: il <rire> y a des choses à faire, donc bah, je le fais à travers des conférences des formations et de la, du coaching bien évidemment et, euh, et j'accompagne aussi des, des, à la fois des particuliers qui ont envie de, de booster leur carrière, souvent vers des projets justement, d'évoluer vers des postes de manager, mais aussi des entrepreneurs j'ai aussi pas mal d'entrepreneurs qui me contactent parce qu'ils ont envie de développer gérer le, le, leur entreprise et qu'ils ont besoin peut-être de réflexion stratégique d'aide à leur réflexion stratégique de développement d'entreprise voilà. Ça, c'était un peu la surprise, je te dirais, ouais. parce pas forcément <rire> pas prévu à l'origine. <rire> mais justement, peut-être qu'ils sont venus chercher, on va dire, les compétences que j'ai acquis dans mon ancienne vie, euh, bon, de ce point de vue-là. Donc, euh, voilà. d'accord Et d'où je viens, puisque par ce que tu me demandais aussi, ouais. en fait, okay. avant de, 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 de faire ce beau métier dans lequel je m'éclate au quotidien, en fait, j'étais directeur régional dans l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire que je manageais des forces de vente, je manageais très exactement des visiteurs médicaux oui, okay. qui, euh, qui allaient voir les médecins et les pharmaciens, les hôpitaux, pour pouvoir leur parler euh, de médicaments et promouvoir des médicaments. Voilà.
0: D'accord. Donc tu as eu euh, ouais, ok, d'où 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 cette expérience, euh, on va dire, bien riche euh, sur l'aspect la, euh, management? que tu as repris oui. euh, au sein de ta, ton activité d'indépendant maintenant. Quoi.
1: Tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'en fait, pendant toute ma période en tant que manager de force de vente, euh, je me suis passionné aussi pour l'accompagnement. Je me suis passionné pour le coaching. J'avais commencé à me former au coaching et à l'accompagnement déjà à cette époque-là. Et c'était, on va dire, la partie qui me passionnait le plus dans mon métier. Donc, par la suite, j'ai décidé de me consacrer uniquement à ce qui me passionnait le plus.
0: <rire> ouais. Tu es revenu à l'humain euh, voilà. Parmi l'humain au cœur du, au, au cœur du. Bah, d'ailleurs, c'est un peu le, le, slogan, je crois, de ton entreprise, non?
1: Exactement. C'est, c'est, en effet, c'est oh. vraiment l'humain. Bah, d'ailleurs, regarde, oui. avec le petit logo derrière, U-Manager, <rire> c'est-à-dire, en effet, c'est, de développer, euh, une plus humaine pour, pour, développer les performances, quoi. Un management humanisé pour une performance optimisée. Et pour être honnête, c'est quelque chose qui vient de mes collaborateurs. C'est même pas moi qui ai trouvé ça. C'est-à-dire que c'est quand j'ai décidé de, de changer de métier, on parlera tout à l'heure euh, comment, pourquoi, mais c'est quand j'ai décidé de changer de métier que j'ai parlé à mes collaborateurs de, de mon projet de, de partir dans l'accompagnement. Et euh, c'est eux qui m'ont dit, ça va faire du bien, en fait, des gens comme toi dans, dans ce métier-là pour pouvoir rendre le management plus humain. Et donc, ce sont mes propres collaborateurs qui, à l'époque, au moment où je leur ai annoncé que j'allais faire ça, qui m'ont donné finalement mon,
0: mon pitch <rire> ça, 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 ton limite du coup alors euh, encore plus. Mais c'est
1: pas c'est pas qu'ils m'ont poussé, c'est qu'ils m'ont juste dit. Je sais pas si, si tu connais la qu'on appelle la zone de génie. Mm -hmm. euh, et moi j'adore ce truc là, c'est-à-dire la zone de génie, c'est-à-dire ce pourquoi on nous reconnaît comme tel et pour lequel on vient nous chercher spontanément parce qu'on reconnaît en nous cette compétence là. Et souvent cette compétence on a du mal à la promouvoir. En tout cas on hésite parce que c'est tellement évident pour nous, c'est tellement naturel ouais. de le faire quand. On la voit pas forcément. Non, on la voit pas, exactement. Et en fait, pour moi, c'était juste normal de manager de manière humaine mes collaborateurs. Je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. C'était une évidence. C'est eux qui m'ont fait prendre conscience, en fait. Ils m'ont dit, bah, oui, toi, c'est ce que tu fais. Ah, ah bon, ok.
0: C'est donc là que je suis bon.
1: Et après, il bah, y a tout le job de reconscientisation. <rire> voilà. ah, là, donc, et après, il y a tout ce job pour reconscientiser ce qu'on fait de manière inconsciente. Et, et voilà.
0: Ouais, c'est super intéressant parce que c'est ce qu'on disait un petit peu avant de démarrer l'interview. Le, le, le job, le, le poste de manager, c'est un, un poste qui est, qui, est, qui est très compliqué, qui demande énormément de qualité, énormément, énormément de qualité humaine. Ce qui, euh, moi, pour être passé aussi pas mal d'années dans le salariat, euh, j'ai vu passer pas mal de managers et chacun a sa méthode. Et On se rend vite compte que si l'humain n'est pas au cœur du processus, ça devient vite, vite, vite très compliqué avec les équipes. Donc, euh,
1: Ouais. c'est fondamental, je veux dire on, quand on travaille avec l'humain il bah, faut être humain c'est juste basique je veux dire, si, si on travaille avec la machine bah, qu'on réfléchisse de manière euh, plus analytique ou on va dire de manière plus in... comme un ingénieur hein, que tu connais si on travaille avec un ordinateur, bah, on va réfléchir en mode ingénieur mais si on travaille avec de l'humain il faut réfléchir en mode humain et, euh, et on peut pas Réfléchir en mode ingénieur avec un humain.
0: Ouais, C'est clair.
1: <rire>
0: <rire> Et du coup, si, si on revient, comme on disait sur ton, sur ton parcours un petit peu, donc tu as été, tu vas nous lire salarié pendant pas mal d'années, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'un jour, justement, tu, tu, tu as annoncé à tes, à tes équipes que tu allais te lancer à, à ton compte
1: Alors en fait, ça a été un long processus. Euh, je, je vais être honnête, j'ai adoré
0: ma vie de salarié. Ah, ça me fait plaisir que tu me dises ça, non <rire> parce que moi aussi, j'ai bien aimé ma vie de salarié, jusqu'à un certain point.
1: <rire> j'ai eu la chance que tout se passe merveilleusement bien dans ma carrière, j'ai eu une évolution assez rapide dans ma carrière, une... beaucoup de reconnaissance dans la société dans laquelle je travaillais, ça se passait mais merveilleusement bien, j'ai adoré travailler dans mon entreprise. Euh... Et et comment dire en fait, le, le, ça a été vraiment un processus de maturation longue. Je veux dire, moi au début, l'entrepreneuriat c'était pas une vocation. Je, moi, ce qui m'intéressait, c'était en effet de travailler dans le milieu médical à l'origine. C'est pour ça que j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Et, euh, et c'est vrai que le, le, la vente, le contact humain, ça me passionnait aussi. Donc, euh, donc voilà, je, je me régalais dans ce métier-là. Euh, ce qui a fait que par la suite j'ai décidé de passer le cap de l'entrepreneuriat, ça a été un mélange de plein de choses. La première des choses, ça a été à titre personnel. Euh, à titre personnel, en fait, je, je, je me suis rendu compte qu'en effet, j'avais une carrière florissante. Mais il y a un moment où, ma, on va dire, ma carrière prenait trop le pas sur ma vie personnelle. Je n'avais plus de temps pour moi et euh, je n'avais surtout plus de temps et pour mon fils. D'accord. Ah que oui. j'étais beaucoup beaucoup en déplacement, j'étais euh, voilà, et quand, quand j'étais pas à l'hôtel, c'est-à-dire à peu près 50 du temps, j'étais à l'hôtel et quand j'étais pas à l'hôtel, je partais très tôt le matin et je rentrais tard le soir. Donc euh, c'est vrai que pour pouvoir être présent pour les siens, c'est un peu compliqué. Ça c'est un premier point qui au bout d'un moment a commencé à me peser. Euh, le deuxième point, ça a été le fait que progressivement, bah, étant donné que j'étais dans le monde médical, il euh, y, y a eu des évolutions, on va dire politiques, euh, qui ont fait que ce milieu-là devient, on va dire, de moins en moins intéressant en France. Je vais pré préciser en France. Beaucoup de choix stratégiques qui ont été faits. On ne rentrera pas dans des débats euh, politiques, oui, politique. mais, <rire> mais je dirais que malheureusement, la France n'est pas dans les bonnes euh, situation d'évolution on va dire du, du point de vue médical comparativement aux autres pays européens et comparativement à ce qui se fait ailleurs vraiment même si on garde une très très belle médecine en France euh, mais on va dire que malheureusement ça n'évolue pas dans le bon sens et c'est triste ce qui fait que ben euh, il y a une sorte de désertification qui se met en place notamment de, de des laboratoires de l'industrie pharmaceutique euh, de beaucoup de sociétés qui travaillent dans le autour du milieu médical, parce que, ben justement, beaucoup de bâtons sont mis dans les roues pour ah, faire cool. évoluer la médecine en France. Okay. Donc, euh, c'est comme ça. Et par voie de conséquence, en fait, il ben, y a beaucoup de choses, de, de, de plans sociaux, qui sont mis en place, parce qu'on ne peut pas garder autant de monde, étant donné que le marché n'est plus le même. Et donc, euh, en fait, pour ma part, ça faisait à peu près deux ans que je commençais à... D'un point de vue personnel, avoir envie de passer à autre chose parce qu'il y avait une vraie perte de sens. C'est-à-dire que réussir à tout prix, je pouvais plus. Il, y a, okay. il fallait que je retrouve un véritable équilibre mmh. entre ma vie personnelle et ma vie, euh, ma vie euh, pro. Ouais. Voilà. Et donc, euh, j'avais de plus en plus envie d'être mon propre patron et d'être le propre gestionnaire de mon emploi du temps. Ça ne veut pas dire travailler moins. C'est juste non, travailler différemment. Travailler différemment, bien sûr. Voilà, et bien pouvoir sûr. maîtriser complètement ce pas du temps, enfin, sûrement plus qu'avant, hein, pour être honnête. Ouais. Mais <rire> ça je en bien. fait, voilà. <rire> mais je mais je fais ce que je veux, c'est-à-dire si je veux travailler le dimanche, je travaille le dimanche, je m'en fiche. Voilà, c'est j'adapte exactement comme j'en ai envie.
0: Mais si tu veux et aller récupérer ton fils à l'école, tu peux, parce que exactement.
1: Pas, pas... Ouais, bien sûr. Exactement, bien sûr. Et donc, le, donc ça, c'est un premier point, c'est-à-dire d'un point de vue personnel. Et ensuite, en fait, comme il y a eu pas mal de, de, de mouvements qui s'est mis en place, notamment à un moment, il y a eu une, une, euh, un plan social qui a été mis en place dans, au sein de la société dans laquelle je travaillais, parce qu'il fallait réduire les effectifs en France. Voilà. Euh, il y avait plusieurs poss possibilités qui étaient faites. Il y avait le, la possibilité soit de reprendre un autre poste en interne okay. sur autre chose, euh, soit alors de prendre des accompagnements si on avait des projets ou si on voulait aller travailler d ailleurs Voilà, ils avaient mis en place un, un plan d'accompagnement en fonction de, de ce qu'on souhaitait. Et en fait, au moment où où ils ont annoncé ce plan social, euh, j'avoue que pour ma part, c'est là où ça a fait le déclic, mmh. c'est que ça a été un soulagement.
0: Tu as vu la porte de sortie, quoi, en fait.
1: Ouais. ouais. C'est-à-dire j'ai dit, c'est maintenant. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en plus... Je, je me suis retrouvé dans une situation presque idyllique de ce point de vue-là. Parce que, en fait, bah, je continuais à être à, accompagné d'un point de vue salaire pendant bien une sûr. certaine période. Ouais. J'avais une aide à la création de mon entreprise. J'avais euh, un, un portefeuille, en fait, qui m'était alloué pour pouvoir faire un certain nombre de formations. Donc, en fait, ah j'ai oui, pu... Là. Voilà. Et j'avais même un accompagnement qui m'était donné par euh, une société de consulting euh, qui spécialisé justement dans la reconversion l'accompagnement d'entreprise pour justement m'aider dans mon projet de reconversion
0: ah oui donc t'as t'as pas subi comme on pourrait subir euh, un plan social euh, où on se retrouve en galère derrière en se disant je sais pas vers quoi je vais me diriger toi tu as pu exploiter en fait au maximum toutes les possibilités que ça t'offrait pour les oui. mettre à profit de ton projet donc c'est ah ouais oui. c'est génial
1: ben, disons qu'en fait ouais. le j'aime beaucoup cette phrase qui dit le hasard ne favorise favorise que les esprits préparés hein, de, de ouais. Pasteur <rire> C'est-à-dire qu'en fait, comme j'étais prêt à faire ça, comme j'étais prêt à, à, à changer, je j'avais même commencé à regarder ailleurs. À... C'est-à-dire que de toute façon, dans ma tête, j'allais
0: changer. Ouais, il fallait que je fasse autre chose. C était, c était...
1: Donc, au moment où c'est arrivé, mais tout d'un coup, c'était cool. Et en fait, enfin... créer mon, mon plan <rire> d'action derrière, c'était ouais. juste une évidence. Euh, donc, en fait, pendant, il y a eu toute une période où je me suis plus concentré à accompagner mes collaborateurs pour qu'eux-mêmes puissent vivre cette transition euh, le mieux possible. D'accord. Euh, parce que pour certains, c'était des fois des, des situations très complexes. Ah, C'est sûr. Mais par contre, pour moi, j'avoue que ça a été génial. D'ailleurs, la société qui m'accompagnait, je me rappelle euh, <rire> le consultant qui me suivait quand je lui ai apporté mon, mon plan d'action, mon business model, il, il a regardé ça, il fait... Euh, ah oui, <rire> on voit que c'était réfléchi votre truc je crois que c'est une des premières fois où je vois un business model à 3 ans qui est déjà fait comme ça oh, c'est bon, vous inquiétez pas je sais ce que je veux faire oui, je sais Voilà. voilà.
0: <rire> voilà. Ah, c'est excellent donc euh,
1: donc en fait oui, j'ai beaucoup, j'ai eu beaucoup de chance enfin, j'ai su j'ai converti ça en chance puisque pour moi c'était un choix c'était un désir qui était vraiment bien maturé, donc au moment où ça c'est Présenter, ça a été l'opportunité. Ouais, c'est
0: ça, c'est le mot que je cherchais. C'était l'opportunité, en fait. C'est ça. Euh, là, ouais, ouais, et ouais. Donc, t'as su, en fait, donc, euh, ouais, t as, t as su vraiment tirer profit de cette situation. Et, euh, et ouais, c'est génial, c'est génial, Puisque que dans, en fait, t'as pu, as pu transitionner, commencer à faire ta transition, du coup, de, du monde de, de l'entreprise vers le monde, enfin, du monde de salarié, on va dire, vers le monde du, du business, euh, de manière assez fluide et en plus hyper bien cadrée.
1: Oui, 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 complètement. C'est-à-dire que j'ai eu, on va dire, pendant un an où j'ai fait plein de formations. J'en faisais plein en parallèle. Voilà. Et pendant que je faisais ces formations, j'allais dans les réunions d'entrepreneurs. Je commençais à faire des rencontres, à développer mon réseau. C'est-à-dire que pendant un an, en fait, j'ai eu tout le temps de me préparer, regarder ce qui se faisait, euh, rencontrer les bonnes personnes, euh, affiner mon, mon projet. Donc, euh, Et tout ça en, en étant formé et tout frais payé. Donc, j'avoue que…
0: Ouais. Génial. Est-ce que je peux le voir plus Ouais, ouais c'est clair. Et c'est marrant, t'as as soulevé un point. Que je,
1: je, je, voilà. Je disais, tu as,
0: as soulevé un point intéressant parce que moi, moi j'ai, agi un peu de la même manière. C'est que tu as dit, je suis, j'en ai profité, je suis allé à la rencontre d'entrepreneurs, je suis allé à la rencontre de gens. Moi, j'ai fait un peu pareil. C'est à dire qu'à la base, je pas, moi, j'étais beaucoup, beaucoup moins avancé dans mon projet que toi quand j'ai, enfin, en tout cas, j'ai démarré et quand j'ai démarré. Donc, je savais pas encore du tout ce que je voulais faire. Par contre, j'ai eu la même approche de me dire, OK, tu veux être euh, à ton compte, tu veux être indépendant. Commence à rencontrer des indépendants, même si tu l'es pas encore, même si tu t'as pas encore un projet qui est, qui est sec, même si t'as pas, as que des dix idées qui partent dans tous les sens. Mm. Et, euh, et, et j'ai vraiment aimé faire ça d'une part, et je trouve que c'est hyper, euh, c'est hyper important en fait dès le début. On a besoin, on n'a pas besoin d'entreprise pour faire ça, on n'a pas besoin de vendre encore quelque chose pour aller rencontrer des gens. Enfin, je sais pas toi comment Parce... tu l'as vécu, mais moi j'ai trouvé que c'était une, c'était une super expérience de ah, déjà de démarrer, et de s'imprégner.
1: C'est exactement ça. Alors je me, en plus, une, je vais te dire, c'est une personne. Euh, euh, quoi, tu, tu sais, je, voilà, je, on a des amis communs hein, comme euh, Annie ouais. copain Yannick Alain. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer, de les rencontrer très tôt et de sympathiser avec eux très tôt. Et donc de me retrouver beaucoup dans cette mouvance-là. Euh, c'est vrai que j'ai fait pas mal de aussi. J'avais fait des formations. J'ai commencé à regarder un petit peu des formations en ligne posées par des personnes du web assez connues. Et donc d'aller dans les événements. Euh, aussi pour rencontrer euh, les différents entrepreneurs qui, qui allaient sur ces événements. Euh, de toute façon, de manière générale, si on veut apprendre à nager, à un moment, il faut aller dans l'eau. Oui, c'est ça. <rire> si on veut développer un état d'esprit, il faut vrai. rencontrer les personnes qui ont cet état d'esprit. C'est clair. Alors, on peut, on peut y mettre... Euh, on parle beaucoup d'épigénétique, on parle de, de ce qu'on veut, mais je préfère garder le vrai sens de l'épigénétique, mais euh, euh, le, le, tout simplement le fait de vouloir, pour développer des compétences, il bah, faut s'entourer des personnes qui possèdent déjà ces compétences. Et, euh, et c'est vrai que c'est juste passionnant, hyper enrichissant de pouvoir rencontrer des personnes qui ont développé des business qui sont maintenant matures, qui ont développé des entreprises qui fonctionnent, de voir quel a été leur parcours, qu'elles ont été peut-être leurs galères, qu'elles ont été leurs ouais. apprentissages, quelles sont les outils qu'ils ont utilisés qui ont fonctionné, ceux qui n'ont pas fonctionné, etc. Et je veux dire, pour nous, c'est juste un gain de temps colossal. C'est
0: des raccourcis. Euh... Ah ouais, ça, ça a pas de prix, en fait.
1: C'est ça. Et, et ça, Tu vois, il y a, y a une phrase que, que je, qui m'est venue il n'y a pas très longtemps, qui m'a beaucoup amusé. C'était justement à la suite d'une conférence à la Neuro Business School où je me suis retrouvé devant 1200 personnes ah ouais. en face et je me suis senti tout petit. Mais vraiment, de ouais. devant tout ce monde-là, je me suis senti tout petit. Et, euh, et ce que j'ai adoré, en fait, derrière, c'est que ce qui m'est venu en tête d'emblée, c'est que tu es en train de grandir. Mmh. Le fait de se sentir tout petit, en général, quand on se sent tout petit, c'est qu'on arrive dans une zone où, en fait, on est en train d'apprendre, on est en train de prendre une nouvelle dimension, de prendre conscience de nouvelles choses. Et c'est exactement ce mais t'es arrivé quand je suis arrivé dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est que je suis arrivé avec mon background. Pourtant, tu avances avec, avec directeur, avec ouais, ouais, joli, c'est voilà. <rire> super beau, etc. Et là, et là j'arrive, euh, tu vois, l'habitué, le costume, cravate tous les jours. Voilà. Et t'arrives là dans le monde de l'entrepreneuriat où tu vois des gens souvent euh, à la cool, etc., qui ont des réussites mais qui sont juste ouais, phénoménales qui sont d'une zénitude incroyable, tu commences à discuter avec eux. Et là, je me suis dit, je me sens petit. Je me suis à nouveau senti tout petit parce ouais. que j'ai rencontré des gens qui avaient développé des compétences que moi, je n'avais pas. Qu'il fallait que j'apprenne à ce moment-là. Euh, et je continue à apprendre. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, de toute façon, on apprend tous les jours.
0: Ouais, c'est l'avantage. On n'arrête jamais.
1: C'est ça. On, on pas on trop le choix, de toute temps. façon. Ouais. C'est ça. Si on veut avancer, on, on passe notre temps à, à se remettre ouais, en question, à, à réévaluer une, notre fonctionnement, nos stratégies, etc. Mais j'ai adoré ça, c'est-à-dire que quand, en, dans mes premiers contacts et même maintenant, au contact d'entrepreneurs, en, de pouvoir ben me dire, waouh, je suis tout petit, je grandis.
0: Ouais, c'est un beau, c'est ouais. un beau message que tu vécues. C'est la première fois que je le que je l'entends comme ça. C'est c'est très parlant. C'est très parlant. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et en plus, euh, j'imagine, enfin moi, ça, je l'ai vécu comme ça. Le fait de, quand tu te retrouves justement salarié dans, dans une période qui est compliquée pour toi, où tu étouffes un peu, où tu te sens plus trop à ta place, le fait de te remettre au contact de personnes très dynamiques et qui sont qui te tirent vers le haut, du coup, comme tu dis, qui te font grandir, et c'est incroyable comme sensation. Complètement. C'est
1: euh, le, le fait de pouvoir être à nouveau comme des enfants, c'est-à-dire être tout le temps dans cette notion de de découverte constante de de pouvoir être tout le temps dans l'émerveillement de se dire oh, oh ça je connaissais pas oh ça je, oh, ça ouais, on, on a l'impression qu'en fait euh, j'ai encore découvert un nouvel outil euh, hier qui est juste une tuerie absolue euh, que, que et là je suis comme un gamin ouais. joue avec c'est être tout le temps dans une espèce de d'envie de, de, d'apprentissage constant ouais. et je vais te dire que malheureusement je n'avais plus arrivé à un moment dans mon ancienne carrière. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où on, a, on arrive à camper sur ses acquis, ça se passe bien. C'est
0: euh... exactement ça. C'est ça. C'est entre guillemets facile parce qu'on maîtrise tout. Donc, euh... Alors, il y a le côté, c'est très sécurisant parce que du coup, on se dit, c'est bon, j'assure, je, je suis tranquille, on vient pas me chercher trop de noises. Mais il manque ouais. ce côté challenge qui fait que bah, qu'au bout d'un moment, ce qui était confortable devient un peu pesant. quoi.
1: Tout à fait. Et si je devais… Si je devais euh avoir une vision un, un peu critique vis-à-vis -vis des fois du monde de l'entreprise, puisque j'accompagne aussi parfois le monde de l'entreprise, quoi parfois, c'est même oui. j'accompagne des... Non mais ce que je veux dire, c'est que parfois, je travaille avec des, des, gros, des grands groupes et c'est plus quelque chose que j'observe dans des grands groupes ou dans des grosses PME Et en fait, il y a beaucoup de sociétés, ou en tout cas beaucoup de, de, de managers euh, qui ont, justement, qui sont sur ces acquis, et qui ont parfois peur de personnes mmh. qui arrivent et qui ont envie de grandir. Alors pourquoi Parce qu'ils ont. Alors ils ont peut-être peur de se dire :« Ouh là là, il va, il va essayer de me piquer ma place, le ou il veut, de, de... il veut passer au-dessus de moi, ou <rire> voilà. » C'est-à-dire que tout d'un <rire> coup, attends, mais là où je suis, là, c'est bien chaud, j'y suis bien. Hein euh, oui, va, oui, bon, viens, oui. va pas mettre le bazar là, voilà. Et, euh, et j'avoue que je suis un peu attristé, c'est-à-dire de voir euh, des fois ce genre de, de, de comportement, parce que. C'est justement les personnes qui sont dans dans ce désir d'apprentissage constant, qui sont ceux qui font grandir à la fois les sociétés, ou que, leur, que ça soit leur entreprise en tant qu'entrepreneur, mais au sein des sociétés, c'est ceux qui ont envie de progresser qui font progresser la société. Bien sûr. Si oui. on reste sur ses acquis, au bout d'un moment, la société elle périclite.
0: Oui.
1: Euh je, je, je donnais un exemple que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si, si tu te rappelles. Il y avait. Est-ce que j'ai le droit de dire des marques ou pas?
0: Euh, oui, oui, oui. oui. Vas-y, vas-y. Vas vas <rire> il,
1: il y avait un, un fut une époque, euh, il y a le leader du marché de la téléphonie mobile. Je sais pas si tu te rappelles. Qui ouais. Nokia. Qui s'appelait Nokia. Oui. Ouais, ouais. Et le slogan de Nokia, c'était connecting people. Et en fait, à un moment, ils étaient tellement bien en haut de le, tout en haut, qu'ils ont commencé à rester sur leurs acquis. Et à se dire, bon, bah, pff, de toute façon, c'est ce qu <rire> voilà, est, est nous qui dirigeons le marché. Et à un moment est arrivé le smartphone. Mais Nokia, <rire> bah, c'est quoi ce truc là? Quel intérêt? Résultat des courses, ils se sont pas lancés dans la course au smartphone. Et pendant toute une période, même si maintenant ils sont en train de revenir, mais pendant toute une période, Nokia a disparu ouais. du segment de la téléphonie mobile. Ils se sont pris une claque Phénoménal.
0: Oui, exact.
1: Pourquoi Parce qu'ils ont décidé, à un moment, ils ont considéré qu'ils n'avaient plus à apprendre. Oui. Et d'ailleurs, maintenant, quand tu regardes, il n'y a plus marqué Connecting People, là. Je pense qu'ils ont tellement honte <rire> de cette période-là que le slogan, est, ils l'ont effacé. <rire> il y a juste Nokia, maintenant. D'accord,
0: oui. <rire> <rire> Ah ouais, mais c'est ouais, c'est tout à fait ça. C'est c'est flagrant. Et je pense que euh, si on si on creuse un peu, il y a et à mon avis il y a il y a il y a d'autres entreprises qui ont dû subir exactement le même euh, le même type d'écueil, euh, Ça c'est sûr.
1: C'est un très très grand classique. Ouais. C'est un très 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 grand classique. Et je vais te dire, il se produit à l'heure actuelle même dans beaucoup de grandes entreprises. Je tairai les noms, mais beaucoup de grandes entreprises françaises euh, qui euh, ont du mal à se remettre en, en cause et en compte dans leur mode de fonctionnement et euh, où finalement s'est installé un mode de fonctionnement à l'habitude. Non, mais on a toujours fait comme ça.
0: Ouais c'est ça. On va pas changer, ça marche. Ouais. Ça
1: marche. Sauf qu'il y en a qui arrivent, qui font différemment. C'est ballot, ça marche ouais.
0: mieux. Oui, et dans dix ans, ouais. ça marchera tellement voilà. mieux.
1: <rire> et et je, je ne citerai pas de mais il y, y a pas mal de sociétés, euh, de grosses sociétés qui tiennent encore parce que... Euh, parce que par exemple l'État est actionnaire ou parce qu'il mmh. y a des voilà
0: et qui ça, ouais, ça bien permet
1: sûr. En, de faire en sorte que que la société tienne mais si le marché était complètement ouvert
0: euh, Oui, il serait probablement plus là pour en parler ça, ouais. déjà
1: <rire> exactement ouais, et donc euh,
0: mais bon c'est c'est
1: ça tu vois tout ça pour dire que euh, j'ai moi j'ai adoré en fait travailler dans dans, dans le monde de de l'entreprise et j'y ai appris mais énormément euh, si j'avais juste un axe de progression à proposer aux entreprises,
0: <rire> écoutez-moi, c'est
1: ce que... <rire> ce justement inspirez-vous des entrepreneurs. Parce que c'est juste fabuleux de revenir dans une dynamique, dans une énergie où on voit les gens qui sont comme des enfants, qui, sont, qui regardent les choses avec les yeux de l'émerveillement, avec l'envie d'apprendre, avec l'envie de tout savoir. Et ça, c'est quoi Et comment on fait ça Et Plein de questions parce qu'ils ont envie de grandir. Et je veux dire, c'est quand on a envie de grandir
0: qu'on grandit. Et c ça, c'est ça. C'est, c'est, tu vois, je me rends compte là au moment où tu en parles parce que je commence à avoir fait quelques interviews que c'est une notion qui revient chez quasi tous les entrepreneurs que j'ai, que j'ai avec qui j'ai discuté récemment. C'est cette notion, je demande plaisir et de de découverte quoi, d'éclate. D'éclate. On n'empêche pas que ce soit dur euh, de temps en temps, qu'il y ait du boulot, mais derrière, ouais. toujours ce petit. Euh, cette petite notion, même grosse notion, j'ai envie de dire, de, de plaisir de, de faire ce qu'on fait et de découvrir. Ouais. Et
1: c'est ouais. justement une, une des raisons pour laquelle, comme je te disais tout à l'heure, je travaille peut-être plus ouais. qu'avant. Et j'en sais strictement rien. Ouais. Parce que je ne sais même plus que je travaille. Tu vois, ce matin, j'étais à la, à la rencontre d'une cinquantaine de chefs d'entreprise. D'accord. Ouais. J'ai juste passé une matinée juste exceptionnelle à rencontrer des gens passionnants à, à échanger sur les projets de chacun, à voir comment faire des liens, avoir voilà avec des projets sûrement qui vont se construire. Et pas tu vois vas... ouais. non, et ouais. tu vois des gens qui sont juste passionnés par ce qu'ils font, avec des envies, avec des, des projets plein les yeux, des lumières plein les yeux, comme comme l'ont été souvent beaucoup de grands patrons d'entreprise. Mmh. Bien sûr. Euh, puisque bah, s'ils si, en sont arrivés là, c'est que justement ils sont tout a démarré comme ça. Ou démarrage, oui, envie, bien sûr. Euh, si on prend la... les c'est ça, si on prend les Steve Jobs euh, où vous étiez en train de construire les, les, les premiers ordinateurs dans ça. le garage, tout a démarré avec de la lumière dans les yeux. Oui, évidemment.
0: Ouais. Ah, chouette, 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 chouette. Euh, bah, C'est intéressant parce que, justement, ça me permet de transitionner sur, euh, sur les qualités. Tu sais, moi, j'aime bien, bien avoir l'avis des gens sur les. qu'est-ce qui, selon toi, fait que… Quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur Quand je dis bon, ce n'est pas un entrepreneur qui brasse des millions, ça peut, mais bon, dans le sens qui justement qui s'épanouit, qui, qui fait ce qu'il aime et qui, qui, qui a l'impression d'être à sa place.
1: Bah, on vient d'en citer une euh, qu'on a longuement appris, C'est l'envie d'apprendre. Déjà, c'est la première des choses. C'est que si on n'est pas curieux, euh, qu'on n'a pas envie d'apprendre, ça risque d'être compliqué. Que si on arrive en terrain conquis en considérant que euh, de toute façon on a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Euh... Oui. Ça, 15, ça risque de marcher 15 jours à peu près, et en...
0: <rire> voilà. En max. Ouais, ouais,
1: ouais. Donc je dirais curiosité, autonomie, mmh. ah oui, ouais. persévérance. Parce que beaucoup de réussites sont dues à la persévérance.
0: Ouais, moi c'est ouais. deux mots que j'emploie souvent, c'est patience et persévérance, parce que c'est euh... malgré tout ce qu'on peut entendre, ça, ça, ça prend du temps moi de ma vision de, de de construire quelque chose qui qui tienne la route
1: tout à fait alors souvent je dirais que un des leviers hyper intéressant pour développer la persévérance en tout cas pour avoir plus de persévérance c'est souvent la passion mmh. C'est-à-dire en général quand on est passionné on a plus de patience et de persévérance pour faire la chose parce que ben finalement on va aller on va aller regarder dans le micro détail on se dit regarde, mais qu'est-ce que j'ai pu rater ou alors comment je pourrais faire mieux parce qu'on on est passionné dans ce qu'on fait. Euh, donc, euh, donc c'est sûr que si on est passionné en plus dans ouais le, tout ça, c'est
0: euh, ouais, dans la même ouais. Euh
1: Donc j'ai dit désir d'apprentissage, autonomie, persévérance. Euh, honnêtement, je pense, mais après ça c'est c'est très personnel. Je pense qu'avoir un, un bon esprit, un bon état d'esprit analytique, hmm. peut être un vrai plus.
0: C'est-à-dire être capable de prendre du recul sur euh, sur ce qui a été fait ou sur ce qu'il y a à faire et de se oui. détacher du, du, de l'émotionnel, j'ai envie de dire. C'est ça
1: Exactement. En fait, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui, qui me contactent euh, pour justement les aider à réfléchir sur leur business model, leur plan d'action. Pourquoi Parce que souvent, ils se lancent avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion dans leur dans leur projet. Ils y mettent tout leur cœur, toute leur, toute leur énergie, sauf que ils ne prennent pas, en fait, ce moment pour euh, prendre de la hauteur, regarder le tableau dans son ensemble, analyser la situation, pour faire en sorte que, ben, peut-être les choses se développent autrement, se développent mieux, optimiser l'énergie à dépenser par rapport aux résultats à obtenir, oui. etc. Et, résultat des courses, des fois, ils vont, c'est un peu comme s'ils prenaient un vélo, ils allaient sur euh, la route, et rester sur le, le, le petit ah, oui. break qui, et qui, pédale pédalent très vite, pédalent comme des fous, ouais. comme de fou, et ils avancent tout doucement. Et avant c'est juste, tu, sais, tu peux appuyer sur le bouton là ouais. et changer de vitesse. Ah bon
0: et pour le même effort, tu auras des meilleurs résultats.
1: Ouais. C'est ça. Même tu, même tu, 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 peux, tu peux aller plus vite. Plus, tu peux aller plus vite en faisant moins d'efforts. En faisant ça. moins d'effort. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est vrai que avoir cet esprit analytique, parce que je rencontre des fois des personnes qui sont un peu réticentes. Vis-à-vis -vis de ce côté analytique, de, du côté stratégique du développement d'entreprise. Mais il ne faut pas oublier que ce sont les fondations mmh. du développement d'une entreprise. C'est-à-dire que si on ne sait pas où on veut aller, ouais. bah c'est difficile d'y aller. Il y a peu de chances qu'on y arrive. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que si je n'ai pas décidé que ma destination, c'est Tombouctou, bah quand je prends l'avion, je ne saurais pas quel avion prendre. Bien sûr. Bien sûr. Donc il y a quand même on va dire certains éléments de base et au moins avoir un peu cet esprit analytique. En tout cas, peut-être l'apprendre, euh, développer cette compétence-là de savoir analyser la situation de manière à, à ne pas s'épuiser parce que beaucoup de gens vont se lancer dans le truc, se rendre, et tout d'un coup se dire, ah, mais ça marche pas et ils abandonnent. Ouais. Alors qu'en fait, c'est peut-être, leur produit était peut-être juste fabuleux, leur idée était peut-être juste excellente, sauf que dans tout le process, il y a peut-être eu un petit levier qui a pas été activé. Et le fait que ce petit levier n'a pas été activé, et comme ils ont pas analysé les données, ben, ils se retrouvent, ouais. en fait, à se dire, ah ben, ça marche une pas. Ouais. Alors que ça aurait pu marcher.
0: Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est, c'est, mais c'est vrai que moi, je l'ai vécu aussi au début. Alors, au début, je savais pas trop dans quoi partir, donc j'ai testé plein de trucs. Et tu, mine de rien, tu t'épuises vite à partir du moment où tu as cette passion qui te donne envie de te lancer partout, surtout en même temps. Mais si les résultats n'arrivent pas, effectivement, arrive un moment où tu te poses des questions et, et si tu n'as pas la capacité à analyser, comme tu dis, ça devient très compliqué de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et du coup, de pouvoir corriger le tir.
1: Bien sûr. De ouais. bah, toute ouais. façon, si on regarde, on a, par exemple, on a beaucoup de personnes qui développent des, des, des business en ligne, je pense, qui, qui, qui risquent de nous regarder euh, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs maintenant qui s'intéressent ouais, au, au web entrepreneuriat. Ouais. Et en fait, quand on regarde un, un produit qui est vendu en ligne, il y a plein d'étapes. Il y a bien évidemment au début le fait d'attirer des prospects qualifiés. Euh, ensuite, derrière, il va y avoir peut-être des campagnes de mailing, des campagnes de publicité en ligne sur les différents réseaux, euh, sur les différentes ouais. plateformes. Derrière, il y a la page de vente. Et après, il y a le produit. Et tout d'un coup, les gens, ils se disent, ah oh là là, imaginons que ça marche pas. Là, le, le truc marche pas. Il n'y a pas de vente. -être le produit, il est juste peut-être fabuleux. Mais si ça se trouve, c'est juste que à un moment sur la campagne de pub, ce n'était pas bon. Il y avait peut-être un truc qui n'était pas bon. Dans ce cas-là, il faut peut-être regarder dans les différentes étapes, qu'est-ce qui cloche. Parce que si tout d'un coup, en effet, on se rend compte qu'il n'y a pas de conversion, qu'il n'y a pas de gens qui vont sur le site, c'est normal qu'il n'y a pas de vente. Évidemment. Voilà. S'il y a des gens qui vont sur le site et qu'il qu n'y a pas de conversion, qu'il n'y a pas d'achat de vente, c'est qu'à priori, il y a un souci sur la page de vente. Mais, mais pour ça, il faut regarder... Ouais,
0: faut ouais, il faut prendre le temps d'analyser. c'est ça.
1: C'est un exemple concret, mais qui marche pour toutes les entreprises. Hein. Je veux dire, quand, quand avant, on faisait des, des campagnes de vente pour promouvoir des, des, des médicaments, euh, bien, bien évidemment, il fallait avoir après un état d'esprit analytique. Est-ce qu'il y a une bonne couverture euh, du marché au niveau de la prospection euh, Est-ce qu'on est bien allé voir les bons clients au bon moment Est-ce qu'on a parlé des bonnes choses Est-ce que... Voilà, il y a il y a plein de choses ouais, qui font un processus euh, font, mine là, de rien Est-ce qu'il est de prix peut-être avec certains marchés hospitaliers voilà il y a plein de choses qui rentrent en compte et, et si on n'a pas cet état d'esprit analytique pour regarder l'ensemble du tableau et dire attends c'est où qu'il y a un bug là sur euh, parce que tiens là c'est vert là c'est vert là c'est vert ah là c'est rouge là bah, c'est ouais. sur le rouge là ok
0: mmh. donc voilà une fois que c'est le rouge là tu peux tu peux faire quelque chose ouais c'est sûr
1: c'est ça c'est sûr c'est juste dans le dans le sens où la passion n'exclut pas la raison.
0: Exact, exact. Ouais, bien sûr, voilà. bien sûr. C'est complémentaire. Ouais. La, la,
1: la passion est un moteur. La raison, c'est ce qui fait que le moteur va être le plus efficace.
0: Ouais, c'est très pertinent. C'est très pertinent parce que c'est vrai que quand on se lance, ce qui nous drive en général au début, c'est ce, ce côté passion, c'est ce côté envie. Mais euh, mais ouais. Et puis c'est important de, de le positionner. tu as, as raison là-dessus dès le début, je pense, parce que justement, c'est c'est au moment où parce que tout le monde, tu peux parler avec tout le monde, a eu des échecs, quel que soit quand il lance des produits, des idées, des services. Donc arrivé à un sûr. moment, faut être en mesure de prendre ce recul-là et d'analyser.
1: Ouais. Bien sûr. sûr. Et, et... Et de toute façon, tant mieux, plantons-nous. Plantons-nous, c'est comme ça qu'on apprend.
0: Comme ça qu'on devient des arbres, évidemment. Ben, ça,
1: exactement, euh, Touchène a été un gland. Euh... Il <rire> <rire> faut bien commencer. Non, mais,
0: ouais.
1: Tout à fait. Mais c'est vrai que de manière je, euh, générale, soyons bienveillants avec nous-mêmes quand on se plante, parce que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de se tromper. Parce que c'est le meilleur moyen pour nous de mémoriser, de chercher des solutions, d'autres solutions donc euh, un échec c'est pas pas définitif un échec c'est ah, juste faire. ça ça marche pas OK ben ça ça marche pas qu'est-ce que je peux faire qui marche
0: ouais, c'est tout. tout à fait ça c'est tout à fait ça moi je l'ai vécu quand j'étais salarié aussi quand j'ai commencé à être chef de projet à gérer des équipes et des clients et je me suis vite rendu compte que sur les projets qui marchaient bien j'apprenais rien parce que le projet oui. marchait bien donc j'étais jamais bien confronté sûr. à une situation délicate tu vois, une ego qui se passe mal, un client qui est pas content, euh, voilà, des, des délais de retard de livraison, des choses comme ça. Et quand ça se passe bien, du coup, tu, alors le côté le mauvais côté, c'est que tu dis « ah bah, Je suis trop bon, j'ai tout géré comme un chef », ce qui n'est en général pas le cas, ou en tout cas, pas que. <rire> il n'y a pas que ça, il y a toujours une part de chance. Mais le jour où ça commence à merder, c'est là que tu vois qu'est-ce que tu peux mettre en place pour régler. C'est là où tu es obligé de t'adapter et là où tu es obligé de comprendre ce qui n'a pas marché et de comment tu vas faire mieux la fois d'après. Et c'est, c'est, c'est vraiment là où t'apprends mes, mes puissances 10 en fait. Vraiment. Bien sûr. Vraiment. Ah,
1: mais, de toute façon, c'est, c'est face aux, aux, objections, face aux, aux, problématiques, face aux petits bugs, aux, tout ce que, qu'en effet, on, on, arrive à décupler, entre mmh. nos, nos capacités parce qu'on essaie de trouver des solutions alternatives ou de, de peaufiner notre, notre stratégie, etc. J'avais tendance à. J'avais tendance. Ce même pas une tendance, je le disais. <rire> je le disais euh, tout le temps à, à mes collaborateurs, et je le dis encore des fois quand euh, quand j'ai des entrepreneurs qui me demandent, quand je, quand je leur enseigne mes stratégies de vente, euh, une objection est un cadeau. C'est-à-dire que quand on, on promeut son produit, quand on promeut ses services, un entrepreneur, par exemple, qui lors d'un networking promeut ses services beaucoup se retrouvent paralysés parce qu'à un moment, ils ont une objection. Ils ont quelqu'un qui leur pose une question, qui les déstabilise sur leur activité. Est-ce qu'ils pourrait peut-être les aider dans... Et comme je leur dis, une objection, c'est que la personne essaye de se convaincre qu'elle aurait une bonne raison de ne pas vous employer. Ça veut dire qu'à la base,
0: elle en a envie. Oui. Eh, exact. exact. Par... Très fort. C est, c est ouais. Une objection, c'est ça. Tout à fait ça.
1: C'est ça. Une objection, c'est ça me titille. J'ai envie de passer par votre service ou j'ai envie d'acheter votre produit. Mais bon, ça serait pas raisonnable. Allez, je vais essayer de trouver quelque chose ouais. qui va, d'un point de vue analytique, me donner une raison de
0: dire non. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mais c'est tout à fait ça.
1: Alors qu'en fait, la personne a envie de dire oui. Donc, une objection est un cadeau parce que la personne nous offre sur un plateau la raison pour laquelle elle essaye de se convaincre de nous dire non. C'est-à-dire que si on arrive à répondre à sa question et lui montrer que finalement même celle-là, il bah, n'y a pas de souci, ce euh, n'est pas, de raison de... pas ouais. un problème, ouais. bah, tout d'un coup, elle, elle a envie. d'après ouais. bah, elle
0: dit oui. Ouais mais c'est tout à fait ça. En plus, c'est une info qui est hyper importante parce que ça veut dire que ça pointe entre guillemets une potentielle faiblesse d'un produit ou d'un service. Donc, ça permet par la suite de corriger aussi le tir là-dessus ou en tout cas de prévoir un argumentaire ou des explications sur ce point-là. Donc, c'est hyper enrichissant, en fait.
1: Absolument. Ouais. Absolument. C'est, euh, je, je vois, par exemple, j'ai rencontré récemment un, un, un monsieur qui a une, une entreprise, en fait, de, de création de sites web. D'accord. Voilà, et qui, et qui fait ça merveilleusement bien. Il a pignon sur rue, etc. Et en fait, ma question a été toute bête. « Ah, c'est super ce que tu fais. Est-ce que tu fais les applications mobiles ?» Parce que moi, justement, je cherche quelqu'un pour faire des applications mobiles. Ah ben non, euh, mais Et en fait, il était gêné. Et d'un coup, il n'était pas forcément à l'aise avec le fait que, ben euh... comment dire, il ne pouvait pas
0: oui, répondre à, besoin. Ouais.
1: à mon besoin euh, de, 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 de service. Et euh, je me dis, c'est pas grave, tant pis. Mais c'est vrai que par voie de conséquence, il a pas fait le marché. C'est ballot. Mm. Mais par contre, qu'est-ce qu'il avait là devant lui mais il avait, une, il avait une croissance de marché potentiel. Et tu dit tout simplement, oui. non Clément, ça, je le fais pas. Par contre, ça pourrait être vraiment intéressant. Est-ce que tu serais OK pour qu'on en discute Et moi, je vais voir si je peux te trouver des solutions pour créer des applis mobiles.
0: Oui. Parce right qu'au final, toi, tu es venu quoi Tu es venu avec un besoin. C'est ça. Tu étais, 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 étais déjà limite prêt à l'embaucher. Si, si tu avais dit oui, je fais des applis, ça. probablement que tu aurais cité. Ah, bah oui. <rire> bah
1: oui, il m'aurait facilité la vie. Donc, en fait, c'est, euh, alors, peut-être qu'il n'avait pas envie de s'enquitiner avec ça il oui, n'y a pas de souci, mais c'est ouais. dans la réaction, c'est-à-dire, en fait, que il y avait peut-être une petite gêne que tout d'un coup, je me suis dit, ça, ça doit être quelque chose qu'il a titillé, ou il n'a pas réglé cette problématique-là, il ne peut pas encore fournir ce service-là, donc il n'est pas à l'aise avec ça.
0: Ouais, parce que mais... même si tu ne fais pas ce service-là, tu peux, tu te dis dans un milieu comme le sien, il doit connaître des gens qui le font. Tu peux très bien agir en apporteur d'affaires et renvoyer vers un.
1: Exactement. Vers... Oui, mais il n'y a pas de souci. Je connais quelqu'un. T'inquiète pas. On est je en relation. Il se prend un pourcentage au passage. Exactement. parce en Et on va laisser peser.
0: Ouais.
1: Mais c'est. c'est C'est marrant. C'est intéressant parce que voilà, vraiment garder ça en tête euh, quand vous serez amené à promouvoir votre activité, à promouvoir vos produits euh, pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs euh, une objection c'est un cadeau, c'est le plus beau des cadeaux. Ce sont les axes de progression de notre société.
0: Ouais, c'est très 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 là j'apprends une belle une belle leçon, tu vois, comme on dit, on en apprend tous les jours. Donc c'est euh, c'est top, c'est top, c'est top. Je vais avoir une dernière question pour toi. Bah, justement, si euh, si tu étais face à quelqu'un qui vient te voir qui a un, qui a un, qui a Potentiellement, qu'on en qu a un peu marre, un peu comme on l'a vécu nous, hein, un peu marre dans son boulot, qui est arrivé un petit peu embuté de ce qu'il peut apprendre, de ce qu'il peut faire et qui a envie de se lancer dans un nouveau projet, peut-être en parallèle justement de son boulot pour tester tout ça. Quel conseil, toi, tu lui donnerais pour qu'il qu démarre dans de bonnes conditions
1: Pour qu'il démarre dans de bonnes conditions
0: ouais. euh... Alors, Je sais qu'on a dit déjà beaucoup de choses jusqu'ici. Ouais,
1: et, et en fait, la première chose qui me vient spontanément, c'est un peu une chose qu'on a déjà abordée. C'est aller à la rencontre d'entrepreneurs. Hum. Je pense que c'est vraiment la première étape. Pour Déjà, il va voir s'il se sent bien dans ce milieu mmh. et entouré de gens qui font ça. -dire que, je veux dire, si on a envie de devenir, euh, de devenir entrepreneur, quoi de mieux que d'aller voir les entrepreneurs Si on a envie de devenir maçon, quoi de mieux que d'aller voir des maçons et voir ce qu'ils font pour, pour voir si nous aussi, on a envie de le faire
0: C'est l'équivalent des stages quand on était gamin. Hein. C'est exactement
1: ça. pareil. Hein. Euh, ouais. Je pense que c'est le plus simple. Et en plus, il y a plein de réunions d'entrepreneurs ouais. qui se font partout. Donc, ça suffit d'aller sur Internet, suffit de regarder un petit peu en... et voir justement ce qui se fait des réunions d'entrepreneurs et aller voir. Et, et, euh, et côtoyer de manière à voir si finalement, c'est quelque chose qui nous convient, si ça nous ressemble, si ça correspond à, à ce que nous, on a envie de créer. Et à partir de là, en avant-gagnant, mais si euh, si on arrive et qu'on se dit oh là là euh, ah ouais mais non moi je me sens pas capable de OK et c'est pas grave. C'est pas grave d'ailleurs. C'est pas grave. Je veux dire contraire. on peut on peut avoir une vie euh, absolument ouais. épanouie et heureuse dans le monde du salariat. Hein, ça, donc, euh, ça. Ça, ça. a été mon cas pendant 15 ans et je, et je remercie encore euh, cette expérience parce que m'a construit et j'ai un grand nombre de, compé de compétences pendant ces années-là. On peut passer toute sa vie en entreprise et être très heureux. L'entreprise est un très très beau modèle. Voilà. Même si en effet il y a beaucoup de gens qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, ben, on se lance pas si, si, si on se sent pas capable. Mais c'est normal.
0: Mais ça effectivement c'est un très très bon moyen, j'ai envie de dire gratuit, sans prendre de risques, ni en temps, ni en argent, ni, euh, ni en rien du tout, de voir si on s'en sent capable si c'est un milieu dans lequel on a envie d'évoluer et pour éviter de foncer dans le mur et de se jeter dedans, alors que finalement, c'est quelque chose qui ne va pas nous plaire. Ouais.
1: Et je dirais que pour les personnes qui ont vraiment envie de passer le cap, parce que là, on, on dirait que c'est la première manière, de, la, la première réponse, c'est plutôt pour ceux qui se posent la question de ouais. le franchir ou non, mais pour ceux qui ont vraiment décidé de passer le cap, euh, sachez vous entourer des bonnes personnes. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais le, le plus qui pour moi vraiment essentiel. Le, le mythe du self-made man ou de la self-made woman <rire> reste un mythe. Ouais, c'est une, une, une aberration absolue. On ne peut pas réussir seul. Ce n'est pas possible. Donc, en tout cas, non c'est peut-être possible, mais je crois qu'elle est euh, oui en, en un pourcentage réussite, qui va être extrêmement va être, minime. Va être minime. Voilà. C'est clair. Donc, vous voulez vous donner toutes les chances de de pouvoir justement développer votre entreprise, de développer votre projet. Allez rencontrer des gens, faites des belles rencontres. Parmi ces rencontres, il y aura des gens qui vous vous inspirez, il y aura des gens avec qui vous aurez des coups de cœur euh, amicaux, des coups de cœur entrepreneuriaux, des, 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 des vrais… Euh, il y aura des gens pour qui vous tendrez un amour, comme disent nos amis québécois, <rire> et avec qui vous allez créer des super projets. Et, euh, et, et ça, ça porte énormément ça porte énormément. Moi, j'ai la chance justement de, euh, de travailler avec Yves euh, avec Galin, avec, avec Marc Leval, avec Isabelle D'Argent, avec plein de ventes qui plus, ouais. on s'est à pour acheter des, des bureaux ensemble. Qu'est-ce que c'est passionnant ouais. d'être au quotidien avec des gens que l'on aime et avec qui on a la même énergie. Ouais. C'est ça. Ouais. Et on est tous dans des domaines différents et complémentaires et résultats, mais avec un peu des stratégies similaires. Et donc, finalement, on s'apporte énormément les uns les autres. On partage et c'est moyen de grandir au quotidien qui est juste fabuleux, donc sachez vous entourer des bonnes personnes
0: comme on dit, tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin,
1: exactement exactement,
0: ouais, c'est tout à fait ça cool, bon mais écoute c'est super je, je te remercie vraiment pour toute cette valeur là que tu nous as partagée c'est vraiment, euh, bon j'en étais convaincu avant qu'on démarre mais c'était vraiment top
1: merci à toi Benjamin
0: avant qu'on se quitte euh, tu peux nous dire si tu veux où est-ce qu'on peut te retrouver puisque j'ai cru comprendre que du coup tu avais un très beau site web quand même
1: <rire> il y a plein de choses là. oui alors il y a bien évidemment mon site internet donc euh, clémentbergon.com clément-bergon.com vous y retrouverez bah, tous les détails concernant mes conférences coaching et formations euh j formation euh, notamment en ProcessCom, puisque je, on a parlé de la ProcessCom euh, il n'y a pas longtemps. Euh, vous me trouverez sur tous les réseaux sociaux. C'est facile, hein il suffit de taper mon nom. Euh, même Il y a même les liens sur Et partout site. Où il ressort. Voilà, sur LinkedIn, YouTube, euh, sur ma chaîne YouTube, sur euh, Facebook, sur Instagram, j'y suis. Et, euh, et ensuite, ben, j'ai euh, ma formation en ligne, comme on disait il n'y a pas longtemps, que je viens de lancer il y a quelques jours à peine sur les business models qui s'appelle businessmodelentrepreneur.com donc euh, c'est comme le pour salut c'est marqué dessus c'est pour, pour les entrepreneurs qui veulent faire des business models euh, voilà peut pas pas faire compliqué
0: <rire> j'ai essayé j'ai pas réussi ouais. voilà super eh bien écoute merci, merci à toi à, toi. à très merci bientôt
1: à, à très bientôt ciao au revoir salut